0: Edición de costo de vida por radio 96 96.7 de la ciudad de la plata e .ar. en la técnica jonás mercado quien les habla fabricio monchetoni para hacer 60 minutos de noticias entrevistas novedades bastante de economía y de política. Quédate porque hoy tenemos un programa muy pero muy interesante. Mientras tanto te digo, nos podés seguir las 24 horas por impulsoaires.com.ar y también por nuestro Twitter agrega la cuenta nuestra que es arroba impulsoaires y las 24 horas te prometemos muy pero muy buena información. Música.
1: escuchando. Costo de vida. Economía política para tomar decisiones.
0: Por Redo 96, la crisis del comercio de la plata está realmente al rojo vivo, ¿eh? porque hay seis comercios que se están cayendo por días como producto de esta cuarentena, en donde no se puede comercializar absolutamente nada. En realidad, el comercio lo que pide es poder vender, ¿eh? poder, poder trabajar, más allá de algunos subsidios y de algunas cuotas que se le pueden prometer, que además tampoco existen, porque son promesas, cosas para los títulos y nada más. Eh, a ver, se estima que si esta cuarentena sigue hasta el 31 de julio va a haber 740 741 comercios más exactamente que estén eh, cerrando sus puertas definitivamente, es una nota que yo publiqué en el día de ayer, el domingo en realidad a la tardecita noche en impulsobaires.com.ar con un breve estudio que hice sobre el comercio local en donde ya hay hasta el fin de semana que pasó unos 365 comercios cerrados y si uno lo proyecta al 31 de julio van a terminar 741 comercios de, de base, de mínimo, de ese sus puertas. Eso significa que eh, va a terminar arrojando un promedio de 4.446 personas sin un ingreso, ya sean algunos trabajadores o titulares de esos comercios y allegados, gente que trabaja, de la familia de esos comerciantes, con lo cual va a hacer que cerca de 18.000 personas 17.784 no tengan posibilidades de tener un ingreso justamente eh, a esas casas, a esos domicilios, a esos hogares por eh, el parate o la calle en la actividad comercial. Eh, la situación puede ser mucho más grande que eso porque resulta que, bueno, esos son números que afectan directamente a cada uno de, de los comercios o de los locales. Pero también después está que esos locales al caerse no le van a comprar a sus mayoristas y que además va a haber un montón de problemas entre ellos, tampoco van a pagar impuestos y un montón de cuestiones más y la masa de afectados va a ser mucho, pero la verdad mucho mayor a toda esa cuestión. Así que a estar muy atentos, el viernes se hizo una movida importante del comercio local en los distintos centros comerciales, en los hornos, en calle 12, en calle 8, en donde la, el título o la voz fue una sola, queremos trabajar, justamente porque son conocedores de esta realidad los comerciantes locales en donde cada vez más se cierran puestos de trabajo y fuentes laborales y la verdad que la cosa es muy pero muy complicada. La semana pasada, el viernes, la escuchamos en esta radio, acá en este programa, a Mirta Libera, que es eh, martillera de nuestra ciudad de La Plata y que además es presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, en donde la verdad describía un panorama de, a, a, asolador ¿no? ella decía, bueno la verdad están cerrando y, eh, inmobiliaria, eh, perdón eh, Comercio por todos lados Y eso significa que eh, se están cayendo Contratos eh, entre propietarios E inquilinos hechos en la inmobiliaria ¿No? Alquileres Hay muchos alquileres que se están Frustrando, que se están cayendo Justamente por eh, falta De actividad comercial Así que bueno, la situación es muy pero muy Compleja Vamos a un poco de música Y ya regresamos con el programa
2: sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás, nunca entender lo que es amar y lo que ser. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que tortura mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión estás clavada en mí te siento en el latir más podré arrancar del pecho este que te quiero siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente y pasional
1: Estás escuchando costo de vida, costo de vida, economía política para tomar decisiones.
0: Por Radio 96 en 96.7 de la ciudad de La Plata en impulsobaires.com.ar Bueno, en el día de ayer se hizo el teléfono por el 25 de mayo, muy atípico eh porque me parece que es una foto que nunca se vio y que ojalá nunca más se vuelva a ver no que es el arzobispo de La Plata, eh, Monseñor Víctor Fernández y eh, muy pocas autoridades municipales y de la provincia de Buenos Aires por ejemplo, la comitiva estaba presidida por el intendente Julio Garro y el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires que es eh, Carlos Bianco. Y después bueno estaban también acompañando el Ministro de Justicia de la Provincia, Julio Arac, la Presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, Iliana Cid, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata, eh, que es Marcelo Samón, y otros funcionarios más. Pero muy, muy poquititos, eh, y distanciados unos de otros por eh, unos espacios enormes. Eh, el Intendente Julio Garro, al salir de la Iglesia
3: Catedral, dijo lo siguiente... Con un mensaje muy claro, un 25 diferente, lógicamente un día totalmente distinto a los demás. Con lógicamente un problema que nos atraviesa de hace ya más de dos meses y medio. Y como hemos pensado siempre, ojalá esta pandemia nos deje enseñanzas. Y creo que las enseñanzas que nos tienen que girar por la cabeza, o por al menos hacernos pensar, es, por ejemplo, en el plano político, eh, como si los políticos hoy somos capaces de sentarnos en una misma mesa a trabajar a buscar soluciones concretas para la gente, porque no hacemos lo mismo cuando no hay una pandemia, ¿no? Entonces creo que esas cosas son para hacernos reflexionar, para hacer reflexionar al ser humano, a valorar la familia, a valorar nuestra ciudad, a ser solidario con el otro, no en una pandemia, sino las 24 horas de todos los días de un año. Hemos hecho un enorme trabajo de que estamos en un muy buen camino, siempre cuidando la salud de los platenses. Muy bien, escuchamos a Julio Garro,
0: Intendente Municipal de La Plata, saliendo ayer de la Iglesia Catedral, en donde, bueno, el discurso era de la unidad. Él dijo, de alguna manera, eh, bueno, hemos hecho mucho, eh, todas las fuerzas políticas hasta el momento juntas eh, por esta pandemia, nos unificó esta pandemia, más o menos, quiso decir, eh, y cómo que bregó para que en los próximos tiempos, después de la pandemia, se siga trabajando en conjunto. Veremos. A mí me parece que siempre las declaraciones de este tipo terminan siendo para el momento. Eh, Qué después no ocurre. Ya vamos a ver cuando se entre en el año más electoral cómo de un lado y del otro se empiezan a tirar eh, ciertos palos en una grieta que parece no terminar. Vamos a una pausa y ya regresamos.
4: Lo que pasa entre tiros y diagonales en el sitio de noticias con más actualizaciones diarias, las 24 horas. Economía, negocios, política, deportes, actualidad, entrevistas, podcast pulsobaires.com.ar 15 años de veracidad informativa
5: Como un gorda
6: se despierta arruinado en un fantón. se levanta eh, y empieza a recordar los huesos ya lejanos
7: Que nace en la entraña del malón De la raza que destila este sudor Con un ojo emparchado y un cacho de corazón Cuando se pone pura grasa la pasión Murga, murguera agua de zanja, piel de vereda
8: Llévame con vos Al suburbio mundano que no tiene calafón, Donde pintan buenos malos, qué sé yo La tristeza es un vaso que también se defondó Ese día que al tuntún la gambetió ¡Cara!
1: tomar decisiones.
0: Radio 96, hoy finaliza el plazo de inscripción en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción más conocido como ATP para los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y salarios del mes de mayo el requisito de inscripción incluye también a las empresas que ya realizaron el procedimiento el mes pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, precisó que las firmas deberán ingresar nuevamente con clave fiscal en el sitio web del organismo y completar los datos de su sus empleados. El procedimiento implica informar a la FIP una clave bancaria uniforme, CBU, para cada uno de sus trabajadores a través del servicio web Simplificación Registral, aunque no es necesario que sea una cuenta sueldo, sino que puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el trabajador o la trabajadora figure como titular o cotitular. Según se informó eh, desde el organismo que preside Mercedes Marcol del Pont, más de 300.000 empleadores eh, ya se registraron hasta el momento acceder en junio al programa que se espera se encargue de los salarios complementarios de más de 3 millones de trabajadores. El salario complementario va asignar como beneficio será el equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de febrero de 2020, que no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo, vital y móvil que es de 16.875 pesos, ni superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móvil que es de 33.750 pesos, así que bueno eh, las empresas todavía tienen durante el día de hoy para inscribirse, ¿se acuerdan que habíamos hablado la semana anterior con la gente de los controladores de boliches bailables eh, que nos decían, bueno, que había muy pocas empresas que se habían inscrito, todavía están con tiempo para hacerlo en el día de hoy así los empleados pueden cobrar al menos el 50% del salario eh, durante esta pandemia, eh. es una Sorte. Sería mejor que el estado solvente 100%, porque al no haber actividad, alguien lo tiene que hacer. Pero bueno, el 50% es una interesante ayuda. Seguimos en Costo de Vida por Radio 96.
1: costo de vida costo de vida economía política para tomar decisiones
0: por Radio 96, te comento que desde La Plata Solidaria, la ONG que coordina nuestro amigo Pablo Coro Pérez, se montó una campaña de difusión para ayudar a integrantes del fútbol ciego del Centro Vasco de La Plata, que la está pasando muy pero muy mal, ¿eh? Bueno, la cuestión es que eh, La Plata Solidaria dice estos son los amigos del fútbol ciego del Centro Vasco de La Plata, necesitamos alimentos no perecederos y artículos de higiene, porque no están pasando una buena situación es nuestro querido Centro Vasco y realizan una formidable tarea, dice la Plata Solidaria y sostiene que eh, a quienes quieran dar una mano, ayudando con alimentos, con productos de higiene, con artículos de higiene pueden hacerlo por Whatsapp al 221-566-9819 te lo vuelvo a dar 221-566-9819 que es el Whatsapp de la Plata Solidaria o también preguntar por Emilio el coordinador del Grupo ciego del Centro Vasco de la Plata, cuyo teléfono es el 221-560-9775. Te lo reitero, Emilio, 221-560-9775. Seguimos en Costo de Vida por Radio 96.
1: Estás escuchando Costo de Vida
0: 96.7 de la Ciudad de la Plata a impulsobaires.com.ar estaba mirando, leyendo sobre la semana que se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, hace 50 años, ¿no? Fue el 21 de mayo eh, cuando. Eh, no, en realidad el 21 de mayo es el cumpleaños, fue, de, eh, de Aramburu, ¿no? El primero de junio es cuando lo asesinan. Eh, pero bueno, eh, en, en, esta, eh, en estos días de, hace, de, de, de cumpleaños, digamos, eh, apareció o reapareció el que se. ...siempre reaparece en momentos claves, ¿no? Eh, nada más y nada menos que Firmenich. Y empezó a hablar de la cuarentena. ¿Y qué dijo de la cuarentena? Dijo que, bueno, directamente hay que sacarla, no tiene que ir más. Por eso estamos en Comunicación... Eh, con el analista político de que siempre recurrimos Para hablar de actualidad Pero ahora vamos a hacer un mix eh, Porque se trata de alguien que vivió esa etapa Y que, eh, bueno, pasó por todos los lugares que a uno se le ocurra en los medios gráficos Jorge Yuri eh, Jorge, ¿cómo va?
9: Hola Fabricio, un saludo para toda la audiencia
0: Bueno, ¿qué pelote que se armó, eh? Y vos lo estás
9: diciendo Yo diría... Le pondría esto de título Recuerdos de la Muerte, ¿no es cierto? ¡Qué
0: increíble! Eh,
9: eh, precisamente Mario Firmenich, mm. después de, 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 de mucho silencio, de haberse exiliado, de vivir en Cataluña durante gran parte de, de su exilio, sí. eh, habla para la agencia Paco Urón, ¿no? Mm. Diciendo o alertando que la cuarentena puede desembocar en una rebelión social mm. este, si no se le pone
0: fin, sí, ¿no es cierto? Este... ¿Qué, ¿Qué fuentes tendrá? ¿Qué base tendrá como para decir semejante cosa, no? Pero bueno.
9: No, yo creo que no tiene ninguna base. Mm. Yo creo que lo que busca es volver a instalarse en la opinión pública pero realmente y justo en momentos en que Mario Donel acaba de sí. buscar, este un libro sobre el secuestro y el asesinato de Aramburu donde mm. él habla yo estaba leyendo un capítulo de ese libro donde él dice para calificar al, al, a lo que fue el secuestro de Aramburu sí. fue un paseo dice como 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 digamos, como un partido de fútbol donde vos ganaste cinco
0: Fue años. un paseo, así lo definió. Un
9: paseo, digamos. Llevar a una persona secuestrada a la muerte fue un paseo. Era, así lo define él. A mí me llenó la sangre porque mm. realmente no me asusta porque yo viví esa etapa. Yo recién hacía mis primeras armas mm. en el periodismo.
0: ¿En dónde estabas vos, perdóname, en ese momento? ¿Cómo lo tomaste, digamos? ¿Dónde te encontró la noticia?
9: Yo estaba en Clarín, sí. recién empezaba a hacer mi primera armas, me tocó hacer guardia ahí en el departamento de la calle Montevideo, donde nos secuestraron. Siempre he hablado con mucha gente sobre este caso. ¿no? A ver, vamos a ubicar a, a, al público en, en cómo fue esto. Eh, resulta que se presentó en el departamento, se presentaron unas personas disfrazadas de militares, eh, le dijeron que lo, lo querían ver en los altos bandos, este y bueno, Aramburu se, se vistió y, y se fue, así, mm. como quien entra... Natural. Como si vos venís a mi casa, yo te mm. conozco, te abro la puerta y... sepa Acá pregunto yo, mm. pregunto yo porque algunos... Este, ha llegado
0: a Aramburu en aquel momento me dijeron que le llamaba muchísimo uh -huh. la atención y sí? la manera y la facilidad
9: con que se lo habían llevado a Aramburu
0: y será por eso que dijo fue un paseo ahora a Firmenich
9: bueno, pero quiénes se lo llevaron porque claro. la duda estaba en que si se lo llevó un grupo armado y se lo entregó a Montoneros si realmente fue Montoneros este no sé, yo tengo a 50 años todavía tengo mis dudas
0: son esas cosas que en la historia argentina todavía digamos, están dis debatibles discutibles, si se quiere, ¿no?
9: se va a discutir y se va a polemizar durante mucho tiempo porque en ese momento lo que se hablaba era que el general Adamburu estaba preparando un, un este un golpe militar sí. contra los propios militares eh. este, bueno, algunos hablaban. Eso fue prácticamente el crimen de Aramburú fue la instalación de montoneros en la escena, claro. Este, claro. En la escena política Exacto. nacional, fue el mm. primer gran golpe donde ellos se instalan como, como digamos, como,
0: como movimiento terrorista, ¿no es cierto?, mm. y reivindicativo de derechos sociales y la mar en coche ¿no? ¿Te acuerdas cómo, cómo fue cuando se conoció el asesinato? Eh, o sea, eh, el final Si me acuerdo, ¿cómo? Claro, ¿Cómo fue el final, digamos? ¿Dónde estabas vos cuando, cuando se enteraron, digamos, que lo habían asesinado? No, el,
9: el, el, a la madrugada fue Mm. fue a la madrugada se recibió un llamado anónimo en el diario mm. porque eso fue en una quinta de, Sí, en
0: Timote mm.
9: y no, creo que era de un pariente de Abadina claro. Claro. Eh, algo mm. así recordar sí. no recordarlo, estoy muy seguro
5: mm.
9: este, la cuestión que fue en el sótano de esa casa donde Aramburu supo que lo iban a ejecutar y antes de morir eh, te, tenía los cordones desatados de los zapatos mm. y pidió a, a su ejecutor que le le ate por favor los cordones de los zapatos. Uh -huh. Eso salió después en la revista el descamisado, uh -huh. este, de la, la revista del peronismo de izquierda de la época, en donde contaban cómo había sido el secuestro y, y bueno y todos los detalles, ¿no es cierto? Este, pero bueno siempre van a quedar dudas, uh -huh. este, y hoy 50 años después este personaje que firmeit ...sale a hablar de... ...de que hay peligro de una rebelión social... ...si no se levanta la cuarentena... ...cuando realmente... ...y esto lo digo como periodista... Sí. ...él abandonó... ...a miles de militantes... Sí. 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 ...que se jugaron por esa idea... ...no es cierto... ...porque en ese momento había muchísimos jóvenes... ...miles de jóvenes... Sí. 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 ...y muchos sí. de ellos desaparecieron... ...y entregaron su vida... ...mientras este señor... Eh, siempre estuvo afuera mm. y, y ciertamente algo resguardado porque yo me acuerdo también eh, de yo estaba ya muy activo en el periodismo cuando se habló con mucha fuerza y está en los diarios de la época que Fidel se había reunido con Macera, Exacto. el almirante Macera claro. y, y este y, y cómo se llama este árabe, ya la Arafat, este, en París mm. Entonces, yo nunca llego a entender
0: cuáles son las relaciones tenebrosas del terrorismo con, los, con el poder. ¿no? Esas conexiones tan raras, ¿no? O esas, ah. esas esas cuestiones que, la verdad que, ¿en qué punto se tocaron y cómo fueron, no?
9: Un día, un historiador, cuando yo lo consulté sobre cómo ocurrían estas cosas y por veníamos de gobiernos militares sí. había golpes de Estado y todo, me dijo este, la izquierda y la derecha ¿Sí? son dos libros que están en todas las bibliotecas
0: claro, claro.
9: y algunos los sacan mm. cuando les queda de medida es cierto y entonces yo me ponía a pensar este, cómo arrancó todo esto no es cierto porque yo también fui un estudiante y fui a un colegio católico mm. me acuerdo que en la acción católica este, ya se hablaba de laica y libre mm. la enseñanza laica libre ya se, hablía, se hablaba de, de, de luchas sociales este, de todos los jóvenes siempre tenemos una actitud este, aquellos que, que estudiamos, que fuimos a la universidad este, mm. Siempre alguna actitud eh, simpática hacia la izquierda, ¿no es mm. cierto? Porque es lo que uno este, empieza a mamar en, en, en los
0: claustros, ¿no? Sí, porque es lo más romántico si se quiere en algún momento, ¿no? Claro,
9: por no. ejemplo, yo alguna vez escribí que joven no tenía un póster del Che Guevara. Claro, no, claro. No claro. cierto, era como una moda. Mm. Ahora después de haberse convertido en una guerra entre hermanos, este, que tuvo un costo altísimo pero Firmeniz siempre estuvo resguardado de todo eso inclusive yo preguntaría de qué vive hoy uh -huh. Uh -huh. porque el secuestro de Bugegor fueron 500 millones de dólares que yo mandé a investigar en su momento cuando hacía era director de una revista dónde uh -huh. está la factura de montonero, estaba en Cuba uh -huh. este, en el Banco Nacional de Cuba resguardada por Fidel Castro pero ¿cuánto había en Cuba? y ¿Cuánto dinero de ese se utilizó para la clandestinidad, para, para los movimientos, para las compras de armas, para todo, toda la logística que requiere un movimiento este, terrorista, ¿no es cierto?, uh -huh. fue montonero. Uh -huh. Por eso que este personaje salga a hablar hoy, 50 años después, cuando ni siquiera fue capaz de defender a sus propios seguidores, a esos jóvenes que, que muchos de ellos se jugaron la vida por él, me parece como un acto
0: de cobardía Totalmente, Jorge, muchas gracias eh, por estos minutos y esta reflexión Bueno, es un
9: poquito de, de historia que hemos
0: hecho eh. Siempre viene bien hablar, ¿no? Siempre
9: viene bien refrescar la memoria
0: y hasta Exacto, y hasta estas cuestiones que la verdad a mí me causan un poco de... de de repugnancia cuando lo escucho y cuando lo veo firme, eh, Pero bueno, viene bien para hablar también de estos temas, ¿no? Mm. En general. Gracias, Fabricio. Y un te, saludo. Te mando un abrazo. Jorge Yuri, por Costo de Vida en Radio 96.
4: Lo que pasa entre tiros y diagonales en el sitio de noticias con más actualizaciones diarias, las 24 horas. Economía, negocios, política, deportes, actualidad, entrevistas, podcast. ImpulsoBaires.com.ar, 15 años de veracidad informativa.
10: Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me I get a fever That's so hard to bear You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sun lights up time, moon lights up the night, I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right, you give me fear, when you kiss me, fever, when you. To My story Here's the point that I have Made Chicks were born to give you Fever Be it Fahrenheit or Centigrade They give you fever When you kiss them Fever if you live and learn Fever Till you sizzle
1: Luchando. costo de vida costo de vida economía política para tomar decisiones.
0: amigos, llegamos al final de este costo de vida de hoy por Radio 96 de la Ciudad de La Plata en la técnica Jonás Mercado y quienes hablan Fabricio Tony nos despedimos hasta el día de mañana a las 7 que tengan una excelente jornada y ahora se quedan con Moros en la Costa y toda la programación de Radio 96
6: fuimos a pernoctares que me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho Y volverte a enjuagar porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Y será que me gustas dar?
1: Tony presentó costo de vida, economía política para tomar decisiones. Nos reencontramos de lunes a viernes por Radio 96.7.